This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Son las 10 de la noche, dos minutos. Aquí están las noticias. El presidente Santos aseguró que no va a permitir que los miembros de las fuerzas militares y de la policía queden en desigualdad de condiciones en materia de beneficios jurídicos si se firma un acuerdo de paz con las FARC. Silvia Patín. Juan Camilo, buenas noches. Pues mire, el anuncio lo hizo el presidente Santos desde la base aérea Marco Fidel Suárez, donde se completó otro día más de este proceso de pedagogía sobre el proceso de paz. Pues el mandatario dijo que la seguridad jurídica de los soldados y policías del país es la prioridad de su gobierno. Indicó además que una eventual firma del proceso de paz, las fuerzas armadas podrán estar seguras de que jurídicamente estarán protegidas y blindadas. Entre otras cosas, el ministro para el conflicto, el general en retiro Oscar Naranjo, dijo que no deben temer a la justicia transicional. Y tengan la tranquilidad, cada uno de ustedes lo sabe bien, esta guerra la hemos dado desde la convicción basada en principios y en valores. Y por esa razón, que nadie nos asuste con los temas de justicia o justicia transicional, que nadie nos amenace y nos pinte panoramas apocalípticos hacia adelante, porque cada uno de nosotros sabe que hemos obrado con transparencia y que nuestros actos al final están como un libro abierto. El mandatario también estuvo en compañía del general en retiro Jorge Enrique Mora Rangel. Este último dijo que las Fuerzas Armadas han sido y deben ser respetuosas de las decisiones del presidente en medio del conflicto. El mandatario este miércoles terminará su gira de cuatro días por las diferentes guarniciones en el país en la base militar de Tolemaida. Silvia Patiño, Blue Radio. Silvia, gracias. Entre tanto, generales y almirantes en retiro de las fuerzas militares calificaron de la mayor importancia la presencia del general Jorge Enrique Mora Rangel en la mesa de negociación con las FARC. María Camila Díaz. Hola, buenas noches. A pesar de que el presidente Juan Manuel Santos ha sido reiterativo y ha dejado claro que los generales en retiro Jorge Enrique Mora y Oscar Naranjo irán a La Habana, Cuba, en el siguiente ciclo de conversaciones con la guerrilla de las FARC y seguirán siendo plenipotenciarios en estas negociaciones, el cuerpo de generales y almirantes en retiro aseguró hace pocos minutos a través de un comunicado de cuatro puntos que respeta las decisiones del presidente. Sin embargo, manifestaron que la presencia permanente del general Mora como plenipotenciario en la mesa de negociaciones es considerada de la mayor importancia como garante de la institución castrense y la misión constitucional que le fijaron a los colombianos una vez se inició el proceso de paz. María Camila Díaz, Blue Radio. El gobierno nacional alertó sobre el aumento de la muerte de motociclistas en el país por la falta de uso de casco. Natalia Gardeazabal. 
En diálogo con Blue Radio, el viceministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, hizo un llamado especial a los motociclistas para que utilicen casco, especialmente en esta Semana Santa. Ruiz Gómez señaló que se han incrementado el número de muertes y de lesionados por no utilizar el casco. Estamos teniendo bastantes accidentes y bastantes fracturas de cráneo y contusiones por esta razón y es importante evitarlo, especialmente en algunas zonas del país de clima cálido donde este es un medio importante de transporte. En algunas ciudades de la costa y algunas del interior del país, definitivamente tenemos el problema de que el mototaxista no le provee casco a la persona que está transportando. Esto es ilegal y esto nos lleva a unas conjuntas de accidentes que nos generan pérdida de vidas, pero también contusiones y problemas severos. El viceministro también hizo un llamado de atención para que los colombianos conduzcan con cuidado para evitar muertes y lesionados por accidentes de tránsito. Natalia Gardea, Sao al Blue Radio. La Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo creó una entidad para apoyar la infraestructura en la región. Dicha entidad contará con recursos por más de 2 mil millones de dólares. Julián Calera. Tras dos años de negociaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó la creación de una nueva entidad encargada de realizar todas las operaciones del organismo internacional con el sector privado. La nueva corporación será creada bajo el marco de Corporación Interamericana de Inversiones y tendrá un capital de 2.030 millones de dólares, de los cuales 725 provendrán de recursos del Banco Interamericano y el resto será aportado por los países miembros en los próximos 10 años. El presidente Juan Manuel Santos también destacó el papel de Colombia en la creación de este fondo. Y la verdad que Colombia ahí jugó un papel muy importante de poder conciliar las diferentes posiciones. Habían posiciones a favor, otras en contra, y Colombia hizo una labor muy importante para que eso saliera adelante, que eso le va a ayudar mucho a, a la región y a Colombia. El ministro de Hacienda colombiano Mauricio Cárdenas destacó que para un país como el nuestro, con un gran portafolio de proyectos, en particular en los programas de infraestructura de cuarta generación, es de gran importancia que el Banco Interamericano de Desarrollo financie estas inversiones que se realizan a través del sector privado. Julián Calderón, Blue Radio. Ante la alta afluencia de personas en el Monumento del Santísimo que se construye en Florida Blanca, en Santander, las autoridades han hecho un llamado para que se abstengan de ir porque no ha sido terminado y esto puede generar riesgo para los feligreses. Nos informa en Bucaramanga, Javier Flores. Ni el ecoparque El Santísimo ni el monumento alegórico a un ser superior que se instaló en él están disponibles para que sea visitado por el público, advirtió la Unidad de Gestión de Riesgo de Florida Blanca. Cristian Madiedo, coordinador de esta unidad, asegura que puede haber riesgo para los turistas, pues la obra no está terminada. Por el momento no hemos recibido parte de apertura del Santísimo. La noticia que se confirma y que se tiene hasta el momento es que se va a abrir hasta mayo. Entonces le solicito a las personas que por favor vayan a realizar esta, este crucis, sobre todo el del Puente Rojo El Santísimo y el del Carmen Vía Vericuten, que nos abstengamos de de subir hasta el Cerro Santísimo debido a que están allá circulando maquinarias pesadas y están realizando aún trabajos, movimientos de tierra, condición de concreto y están subiendo y bajando constantemente vehículos. La inauguración del ecoparque, que por ahora se sigue llamando El Santísimo, pues hay un litigio jurídico para que le cambien el nombre, está prevista según la gobernación para mediados de mayo. En Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio. Se posesionó el reemplazo de Ana Mercedes Gómez en el Senado luego de que la renuncia de la ahora excongresista del Centro Democrático se formalizara argumentando problemas de salud. Diego Monroy. Ante el presidente del Senado, José David Name, y el secretario general de esta corporación, Gregorio El Hash, se posesionó el nuevo senador del Centro Democrático, Rigoberto Barón. Este reemplazará a la excongresista Ana Mercedes Gómez, quien renunció a su curul debido a problemas de salud. El parlamentario dijo que desde el Congreso el uribismo le hará oposición a la eliminación de la ley de garantías electorales. Esta es una ley que garantiza mayor transparencia dentro del ejercicio de la democracia para las elecciones del próximo 25 de octubre. Yo creo que esta ley de garantías le permite a los alcaldes haber ya programado 
dado su ejecución de presupuesto, porque si nosotros permitimos que esta ley de garantías no se dé, pues vamos a ver lo mismo que sucedió en las elecciones pasadas del 9 de marzo y la primera y segunda vuelta presidencial, mucha mermelada. El nuevo integrante de la Comisión Segunda del Senado dijo que no le debe ningún favor político a nadie, esto haciendo referencia a los cuestionamientos por su supuesta cercanía con el polémico excongresista Ciro Ramírez. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. En deportes piden una sanción hasta de 10 fechas en contra del Cúcuta Deportivo por los desmanes presentados en el encuentro con el Deportivo Independiente Medellín. Juliet Cano. La Policía Metropolitana de Cúcuta pedirá a la Dimayor que se prohíba la entrada de los hinchas que integran la barra del Indio a los encuentros del Cúcuta Deportivo, ya que los cuatro aficionados que invadieron la cancha ayer pertenecen a esta agrupación que frecuentemente protagonizan desórdenes. Los hechos fueron reportados a la Dimayor. Las autoridades creen que la plaza podría ser sancionada hasta por cuatro fechas. Coronel Gustavo Lazo, su comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. A tres años y directamente contra la barra del Indio, que es la que está en este sector del estadio, para que eh, se restrinja el ingreso durante diez fechas a esta barra que se ubica en el sector sur del estadio. Esta situación agudiza aún más la crisis por la que atraviesa la institución rojinegra. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 10 minutos. Noticia en desarrollo hasta ahora. El avión Solar Impulse 2, que el lunes partió de Birmania, acaba de aterrizar en China y completó en el primer país emisor de CO2 la quinta etapa de la primera vuelta al mundo de una aeronave propulsada solo por energía solar. La cifra que es noticia, Petrobras vendió activos por 101 millones de dólares a la Argentina Compañía General de Combustibles como parte de su proceso de desinversiones, informó la estatal brasileña. Y quedamos atentos a la tensión entre Japón y Corea del Norte. El gobierno japonés renovó hoy un paquete de sanciones comerciales sobre Pyongyang después de que el régimen de Kim Jong-un incumpliera su promesa de entregar los resultados sobre la investigación de los ciudadanos japoneses que secuestró hace décadas. Ampliación de estas y otras informaciones en blurradio.com. Continúen con Luna Blue.